1: Bạn đang nghe từ Phonus. Trí thông minh trên giường. Sách tâm lý 18+. Thính giả cân nhắc trước khi nghe. Tác giả: Esther Perel. Nhóm dịch: Tâm lý học tội phạm. Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in. Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông 1980 Books, Lời giới thiệu Câu chuyện về vấn đề tình dục ở các đôi vợ chồng thời hiện đại thường xoay quanh sự suy giảm ham muốn và bao gồm cả một danh sách dài những chứng cứ ngoại tình nhằm giải thích về cái chết không thể tránh khỏi của ái tình. Gần đây có vẻ như tất cả mọi người từ bản tin buổi sáng cho đến tờ New York Times đều quan tâm tới chủ đề này. Họ cảnh báo rằng có quá nhiều cặp vợ chồng dành ít thời gian cho chuyện ấy ngay cả khi họ tuyên bố yêu thương nhau Hiện nay các cặp vợ chồng đều quá bận rộn căng thẳng, vướng bận việc nuôi dạy con và mệt mỏi cả chuyện chăn gối Nếu như tất cả những vấn đề này vẫn chưa đủ làm tê liệt các giác quan của họ thì khi ấy chính thuốc chống trầm cảm có tác dụng giảm bớt stress sẽ châm ngòi cho thất bại cuối cùng Quả thực đây là một sự phát triển đầy mỉa mai đối với thế hệ Baby Boomer. Những người cách đây khoảng 30 năm đã mở ra một thời đại mới của sự giải phóng tình dục. Giờ đây những người đàn ông và phụ nữ thuộc thế hệ này và các thế hệ tiếp theo có thể tự do trong quan hệ tình dục, song dường như họ không còn mặn mà đối với chuyện ấy nữa. Mặc dù tôi không tranh cãi về độ chính xác của những báo cáo này trên các phương tiện truyền thông, cuộc sống của chúng ta chắc chắn là nhiều căng thẳng hơn mức bình thường nhưng theo tôi khi hầu như chỉ tập trung vào tần suất và số lượng các lần quan hệ tình dục chúng ta chỉ đang giải quyết những lý do đơn giản nhất gây ra tình trạng bất ổn của quá nhiều cặp vợ chồng tôi tin là còn uẩn khúc ở đây các nhà tâm lý nhà trị liệu tình dục và các nhà quan sát xã hội từ lâu đã vật lộn với vấn đề hóc búa đó là cách dung hòa giữa tình dục với đời sống gia đình, chúng ta được cho nhiều lời khuyên về cách mua sắm gia vị để thêm hương vị cho chuyện chăn gối vợ chồng. Chúng ta được dạy rằng ham muốn nhạc phai là một vấn đề thuộc về lập kế hoạch, có thể khắc phục bằng kỹ năng ưu tiên và tổ chức tốt hơn, hoặc nó là vấn đề giao tiếp có thể được cải thiện bằng cách bày tỏ chính xác những điều chúng ta mong muốn về tình dục. Tôi ít nghiêng về cách tiếp cận thống kê đối với tình dục, Cho dù bạn còn làm tình hay không, tần suất thế nào, chuyện ấy kéo dài bao lâu, ai lên đỉnh trước, và bạn đạt được bao nhiêu cân cực khoái. Thay vào đó, tôi muốn xử lý những câu hỏi mà không có câu trả lời dễ dàng. Cuốn sách này nói về sự khêu gợi và tính thi vị của tình dục, bản chất của ham muốn tình dục và những vấn đề nan giải của nó. Khi bạn yêu một ai đó, bạn có cảm giác như thế nào? Còn khi ham muốn một ai đó, Cảm giác của bạn khác biệt ra sao? Có phải sự thân mật luôn dẫn đến sự thăng hoa tình dục? Tại sao khi có con, đời sống tình dục của các cặp vợ chồng lại bị suy giảm nghiêm trọng? Tại sao trái cấm lại kích thích đến vậy? Liệu có thể muốn thứ mà ta đã có được không? Tất cả chúng ta đều có chung một nhu cầu cơ bản về sự an toàn. Điều này thúc đẩy chúng ta hướng tới các mối quan hệ đã cam kết ngay từ đầu. Nhưng chúng ta cũng có một nhu cầu về sự phiêu lưu và phấn khích mạnh không kém. Sự lãng mạn hiện đại hứa hẹn rằng người ta có thể thỏa mãn hai nhóm nhu cầu khác biệt này ở cùng một nơi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tin. Ngày nay chúng ta tìm đến một người để được cung cấp những thứ mà cả một ngôi làng mới có khả năng đem lại trước đây. Cảm giác về nền tảng, ý nghĩa và sự kế tục. Đồng thời chúng ta kỳ vọng rằng Các mối quan hệ cam kết của chúng ta sẽ thật lãng mạn, cũng như thỏa mãn ta về mặt tình cảm và tình dục. Có gì đáng ngạc nhiên không khi quá nhiều mối quan hệ đã sụp đổ vì sức nặng của tất cả các kỳ vọng này? Thật khó mà có được sự phấn khích, hồi hộp và thèm muốn với cùng một người mà bạn tìm kiếm sự thoải mái và ổn định. Nhưng điều này không phải là bất khả thi. Tôi mời bạn suy nghĩ về những cách thức mà bạn có thể đưa rủi ro vào sự an toàn, đưa bí ẩn vào sự quen thuộc, đưa mới lạ vào sự trường tồn. Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ đề cập đến hệ tư tưởng hiện đại về tình yêu đôi lúc va chạm với các lực lượng của ham muốn như thế nào. Tình yêu nảy nở trong bầu không khí gần gũi, tương thân và bình đẳng. Chúng ta tìm cách thấu hiểu người yêu của mình để giữ anh ấy ở gần thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta. Chúng ta quan tâm đến những người ta yêu thương, lo lắng cho họ và thấy phải có trách nhiệm với họ. Đối với một số người trong chúng ta, tình yêu và ham muốn là không thể tách rời. Nhưng với nhiều người khác, sự thân mật tình cảm sẽ ức chế ham muốn tình dục. Những yếu tố như quan tâm chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng tình yêu thường lại ngăn chặn sự phóng khoáng, thứ kích động hoang lạc tình dục. Niềm tin của tôi được củng cố bởi 20 năm thực hành là trong quá trình thiết lập sự an toàn, nhiều cặp đôi nhầm lẫn tình yêu với sự hợp nhất. Sự hòa trộn này là một điểm xấu cho tình dục. Để duy trì ham muốn tình dục với đối phương, phải có một synapse, tức khớp thần kinh để vượt qua. Tình dục đòi hỏi sự chia cách. Nói cách khác, tình dục lớn mạnh trong không gian giữa cái tôi và người khác. Để gần gũi với người ta yêu, chúng ta phải có khả năng chịu đựng khoảng trống này và bầu không khí bất định của nó. Với nghịch lý này, để nghiền ngẫm, hãy xem xét một nghịch lý khác. Hà muốn thường đi cùng với những cảm xúc dường như bó buộc phong cách yêu. Đối với người mới bắt đầu, họ có thể nghĩ ngay đến sự gây hấn, ghen tuông và bất hòa. Tôi sẽ khám phá những áp lực văn hóa định hình đời sống gối chăn trong gia đình. Làm cho nó trở nên công bằng, bình đẳng và an toàn Nhưng cũng tạo ra rất nhiều cặp vợ chồng buồn chán Điều tôi muốn truyền tải là chúng ta có thể có đời sống chăn gối cuồng nhiệt hơn, vui vẻ hơn Thậm chí tình dục phù phiếm nếu chúng ta ít bị kiềm chế bởi thiên hướng dân chủ của nền văn hóa chúng ta trong phòng ngủ Để củng cố quan điểm này, tôi đưa độc giả đi một vòng vào lịch sử xã hội chúng ta sẽ thấy các cặp đôi đương đại đầu tư vào tình yêu nhiều hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, số phận thật trớ trêu khi chính mô hình tình yêu và hôn nhân này lại là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ ly hôn theo cấp số nhân. Ở đây chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi là liệu cấu trúc hôn nhân truyền thống có thể đáp ứng được yêu cầu thời hiện đại hay không? Đặc biệt là khi cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta bao hà một tuổi thọ dài gấp đôi những thế kỷ trước hần dược để biến điều này thành hiện thực, là sự thân mật. Chúng ta sẽ đi đến tận cùng vấn đề này bằng cách xem xét qua nhiều lăng kính khác nhau. Nhưng ở đây cần chỉ ra rằng, định kiến phụ nữ là người sống lãng mạn, còn đàn ông là những kẻ chinh phạt chốn phòng the, lẽ ra phải bị xóa bỏ từ lâu. Điều tương tự cũng đúng với bất kỳ quan điểm nào cho rằng phụ nữ là người khao khát tình yêu, đặc biệt chung thủy và sống vì gia đình. Còn đàn ông về mặt sinh học, là kẻ trăng hoa và sợ thân mật. Kết quả của những thay đổi xã hội và kinh tế xảy ra trong lịch sử phương Tây gần đây, các giới tính truyền thống đã bị phá vỡ và những đặc điểm này hiện được thấy ở cả đàn ông và phụ nữ. Mặc dù các định kiến có thể chứa đựng ít nhiều sự thật, song chúng không nắm bắt được sự phức tạp của mối quan hệ đương thời. Tôi tìm kiếm một cách tiếp cận lưỡng tính đối với tình yêu. Là một nhà trị liệu cặp đôi, Tôi đã đảo ngược các ưu tiên trị liệu thông thường. Trong lĩnh vực của tôi, chúng tôi được dạy để hỏi về tình trạng hôn nhân trước và sau đó hỏi điều này được thể hiện như thế nào trong phòng ngủ. Khi nhìn theo cách này, mối quan hệ tình dục là một phép ẩn dụ cho mối quan hệ tổng thể. Giả định cơ bản là nếu chúng ta có thể cải thiện mối quan hệ thì chuyện chăn gối cũng sẽ tốt lên theo. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, điều này thường không đúng. Theo truyền thống, văn hóa trị liệu thường ưu tiên lời nói hơn là sự biểu đạt của cơ thể. Tuy nhiên, tình dục và sự gần gũi tình cảm lại là hai ngôn ngữ riêng biệt. Tôi muốn khôi phục cơ thể về đúng vị trí nổi bật của nó trong các cuộc thảo luận về các cặp đôi và tình dục. Cơ thể thường chứa đựng sự thật về cảm xúc mà từ ngữ có thể dễ dàng che đậy. Cũng chính những động năng này là nguồn gốc của xung đột trong một mối quan hệ đặc biệt là những động lực liên quan đến quyền lực, quyền kiểm soát, sự phụ thuộc và tính dễ bị tổn thương, thường đáng được khao khát khi được trải nghiệm qua cơ thể và được khêu gợi. Tình dục vừa trở thành một cách để làm sáng tỏ những xung đột và bối rối xung quanh sự thân mật và ham muốn, vừa là một cách để bắt đầu hàn gắn những chia rẽ tiêu cực này. Cơ thể của mỗi người, in vết hằng của quá khứ cá nhân và những lời khuyên bảo của nền văn hóa, sẽ trở thành một văn bản để tất cả chúng ta cùng đọc. Để nắm bắt được chủ đề của cuốn sách, tôi xin giải thích một số thuật ngữ bạn sẽ gặp trong cuốn sách này. Để rõ ràng hơn, tôi sẽ sử dụng từ hôn nhân để chỉ những cam kết lâu dài về tình cảm, chứ không phải chỉ về tình trạng pháp lý. Và đôi lúc, tôi thích di chuyển tự do giữa những đại từ của giới nam và giới nữ mà không nhất thiết phải chồng chất những phán xét đối với cả hai giới. Bản thân tôi đúng như cái tên của tôi, là người có sức thuyết phục của phụ nữ. Có lẽ điều ít nhận thấy hơn đó là tôi là một người lai văn hóa. Tôi đã sống ở nhiều bờ biển, và tôi muốn mang đến một góc nhìn văn hóa đầy đủ thông tin hoặc góc nhìn đa văn hóa cho chủ đề của cuốn sách này. Tôi lớn lên ở Bỉ, học ở Israel. Và hoàn thành khóa đào tạo ở Mỹ Qua lại như con thoi Giữa các nền văn hóa khác nhau Trong hơn 30 năm Tôi hình thành quan điểm của một người thoải mái Quan sát mọi chuyện từ bên lề Ưu thế này đã mang lại cho tôi Nhiều góc nhìn khác nhau Cho những nhận định của tôi Về cách chúng ta phát triển mặt tình dục Cách chúng ta kết nối với nhau Cách chúng ta kể về tình yêu Và cách chúng ta tham gia Vào những lạc thú cơ thể Tôi đã chuyển kinh nghiệm cá nhân sang công việc chuyên môn của mình với tư cách là một bác sĩ lâm sàng, giáo viên và nhà tư vấn làm việc trong lĩnh vực tâm lý học đa văn hóa. Khi tập trung vào sự chuyển đổi văn hóa, tôi đã làm việc với ba cộng đồng, các gia đình tị nạn và gia đình quốc tế. Đó là hai nhóm di chuyển nhiều nhất hiện nay, mặc dù vì những lý do khác nhau. Và các cặp đôi đa văn hóa bao gồm việc kết hôn giữa các chủng tộc và tôn giáo khác nhau. Đối với các cặp vợ chồng đa văn hóa, những thay đổi văn hóa không xuất phát từ sự di chuyển về địa lý, mà thay vào đó diễn ra trong chính phòng khách của họ. Điều thực sự khơi gợi sự quan tâm của tôi là sự hợp nhất của các nền văn hóa đã ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ giới tính và việc nuôi dạy con. Tôi đã trăn trở về nhiều ý nghĩa của hôn nhân cũng như vai trò và vị trí của nó trong hệ thống gia đình lớn hơn, thay đổi như thế nào trong các bối cảnh quốc gia khác nhau. Đó là việc riêng của hai cá nhân Hay việc chung giữa hai gia đình Trong các buổi làm việc với các cặp vợ chồng Tôi đã cố gắng phân biệt các sắc thái văn hóa Đằng sau cuộc thảo luận Về sự cam kết, sự thân mật khoái cảm, cực khoái và cơ thể Tình yêu có thể là điều phổ quát Nhưng những cấu trúc của nó trong mỗi nền văn hóa Lại được định nghĩa Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Bằng những ngôn ngữ khác nhau Tôi đặc biệt nhạy cảm trước những cuộc trò chuyện về trẻ em và tình dục vị thành niên, vì chính trong những thông điệp gửi đến trẻ em mà các xã hội tiết lộ nhiều nhất về giá trị, mục tiêu, sự khuyến khích và những cấm đoán của chúng. Tôi nói được 8 thứ tiếng, một số ngôn ngữ thì tôi học ở nhà, một số ở trường, một vài ngôn ngữ tôi học trong những chuyến du lịch, và một hay hai thứ ngôn ngữ là nhờ tình yêu. Công việc của tôi đòi hỏi phải dùng đến sự thông thạo đa văn hóa, cũng như kỹ năng đa ngôn ngữ. Các bệnh nhân của tôi là người đồng tính và dị tính. Tôi không làm việc với cộng đồng người chuyển giới tại thời điểm này. Đã kết hôn, đã cam kết, độc thân và tái hôn. Có cả người trẻ, người già và trung niên. Họ bao trùm một loạt nền văn hóa, chủng tộc và tầng lớp. Câu chuyện đời tư của họ nêu bật những lực lượng tâm lý và văn hóa định hình cách chúng ta yêu và cách chúng ta ham muốn. Một trong những trải nghiệm cá nhân có tác động mạnh mẽ nhất của tôi, làm nền tảng cho cuốn sách này có vẻ khá vòng vo, nhưng tôi phải tiết lộ điều này với bạn, vì nó làm sáng tỏ những động lực sâu xa kích thích niềm đam mê của tôi. Cha mẹ tôi là những người sống sót trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Trong nhiều năm, họ phải đối mặt với tử thần mỗi ngày. Cha mẹ tôi là những người sống sót duy nhất trong dòng tộc nội ngoại của tôi. Họ thoát khỏi trải nghiệm này với mong muốn báo thù cuộc đời và tận hưởng tối đa từng ngày. Cả hai đều cảm thấy rằng họ đã được ban cho một món quà duy nhất, được tiếp tục sống. Tôi nghĩ rằng bố mẹ mình thật phi thường. Họ không chỉ muốn sống sót mà còn muốn hồi sinh. Họ có một khát vọng sống lớn mạnh nhờ những trải nghiệm sôi nổi. Và thích chơi đùa vui vẻ Họ nuôi dưỡng niềm vui Tôi chẳng biết chút gì về đời sống chăn gối của họ Ngoại trừ việc họ có hai mặt con Anh trai tôi và tôi Nhưng qua cách sống của họ Tôi cảm nhận được rằng Họ có hiểu biết sâu sắc về tính dục Tôi không chắc bố mẹ tôi đã bao giờ từng dùng từ này chưa Mặc dù họ là hiện thân cho ý nghĩa huyền bí của nó Như một phẩm chất của sự sống Một con đường dẫn đến tự do Không chỉ là định nghĩa hạn hẹp về tình dục mà thời hiện đại gắn cho nó Chính sự hiểu biết mở rộng này có liên quan đến bài thảo luận của tôi về tình dục trong cuốn sách này Còn có một ảnh hưởng lớn khác đã giúp hình thành dự án này Chồng tôi là giám đốc của chương trình nghiên cứu về sang chấn quốc tế tại Đại học Columbia Công việc của anh ấy là hỗ trợ những người tị nạn, những đứa trẻ là nạn nhân của chiến tranh và những nạn nhân bị tra tấn khi họ tìm cách vượt qua những sang chấn nặng nề. Bằng cách khôi phục khả năng sáng tạo và khả năng vui chơi, giải trí của họ, những người sống sót này cuối cùng đã được hỗ trợ để tìm lại cuộc sống và nguồn hy vọng tiếp thêm năng lượng cho họ. Chồng tôi giải quyết nỗi đau, còn tôi thì giải quyết khoái lạc. Chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Những cá nhân là đối tượng trong cuốn sách này không xuất hiện trong lời cảm ơn. Mặc dù tôi nợ họ rất nhiều, câu chuyện của họ là có thật và gần như đúng nguyên văn, nhưng danh tính của họ đã được ẩn đi. Trong suốt dự án này, tôi đã chia sẻ các đoạn trích với họ trên tinh thần cộng tác. Nhiều ý tưởng của tôi đã được phát triển thông qua công việc của tôi, chứ không phải ngược lại. Ý tưởng của tôi cũng dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng của nhiều chuyên gia và tác giả. Những người trước đây từng giải quyết vấn đề mơ hồ nhập nhằng giữa tình yêu và ham muốn. Mỗi ngày làm việc, tôi phải đối mặt với những thực tế chi tiết ẩn đằng sau những con số thống kê. Tôi thấy những người là bạn tốt đến mức họ không thể nào trở thành người yêu của nhau. Tôi thấy những người yêu nhau bướng bỉnh giữ chặt lấy quan điểm rằng tình dục phải là điều tự phát mà họ không bao giờ đạt được. Tôi thấy những cặp đôi xem chuyện quyến rũ là quá sức. Họ không cần phải làm nữa vì họ đã kết hôn rồi. Tôi thấy những người khác thì tin rằng thân mật có nghĩa là biết mọi thứ về nhau. Họ xóa bỏ bất cứ cảm giác ngăn cách nào. Sau đó lại tự hỏi, sự bí ẩn đi đâu mất rồi? Tôi nhìn thấy những cô vợ thà mang tiếng là có ham muốn tình dục thấp suốt quãng đời còn lại của họ hơn là khổ sở giải thích với chồng rằng mang dạo đầu cần nhiều hơn một động tác chiếu lệ. Tôi nhìn thấy những người quá tuyệt vọng tìm cách để lùi cảm giác bế tắc trong mối quan hệ của họ đến mức họ sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để có được ít phút nếm trái cấm với người khác. Tôi nhìn thấy chuyện gối chăn của những cặp vợ chồng được nhen nhóm lại nhờ ngoại tình. Còn những người khác thì một cuộc ngoại tình là cách hiệu quả để chấm dứt những gắn kết ít ỏi còn sót lại. Tôi thấy những người đàn ông lớn tuổi cảm thấy bị phản bội bởi cậu nhỏ không còn làm tốt vai trò nữa. Vội vã tìm đến Viagra để xoa dịu nỗi lo lắng trước sự thật phủ phàng. Tôi thấy những cô vợ của họ cảm thấy khó chịu khi sự thụ động của họ đột ngột bị thách thức. Tôi thấy những cặp vợ chồng mới lên chức cha mẹ đã bị rút cạn năng lượng tình dục vì phải chăm con. Quá kiệt quệ vì đứa bé đến nỗi thỉnh thoảng họ quên đóng cửa phòng ngủ. Tôi thấy người đàn ông xem phim khiêu dâm trực tuyến không phải vì anh ta không thấy vợ mình hấp dẫn mà vì sự thiếu nhiệt tình của cô ấy khiến anh ta cảm thấy có điều gì đó không ổn với mình vì muốn làm chuyện ấy. Tôi thấy người ta xấu hổ về tính dục của họ, đến nỗi họ lãng tránh người họ yêu. Tôi thấy những người biết rằng họ được yêu, nhưng họ muốn được si mê. Tất cả những người ấy đến gặp tôi vì họ thèm khát các sinh lực tình dục. Đôi khi họ đến một cách bẽn lẽn Đôi lúc họ đến cùng nỗi tuyệt vọng, chán nản và phẫn nộ. Họ không chỉ nhớ chuyện ấy mà còn nhớ cái cảm giác được kết nối, vui chơi và làm mới mà tình dục đem lại. Tôi mời bạn tham gia cùng tôi trong những buổi trò chuyện của tôi với những người đang tìm kiếm đó khi chúng tôi cố gắng khám phá và tiến gần hơn đến sự siêu việt. Còn đối với những người muốn định kỳ tăng nhịp tim của họ thì tôi sẽ cho họ biết điều này sự phấn khích đang xen với sự không chắc chắn và chúng ta sẵn sàng đón nhận điều chưa biết hơn là che chắn bản thân khỏi nó nhưng chính sự căng thẳng này khiến chúng ta cảm thấy dễ bị tổn thương tôi cảnh báo bệnh nhân của mình rằng không có cái gọi là tình dục an toàn tuy nhiên tôi cũng muốn nói rằng không phải mọi đôi tình nhân đều tìm kiếm sự đam mê cuồng nhiệt hay thậm chí có lúc đắm chìm trong nó Một số mối quan hệ bắt nguồn từ cảm giác ấm áp, dịu dàng và nuôi dưỡng. Và hai người chọn ở lại trong những vùng nước phẳng lặng đó. Họ thích một tình yêu được xây dựng dựa trên sự kiên nhẫn hơn là niềm đam mê. Đối với họ, tìm thấy sự trầm lặng trong một mối quan hệ lâu dài mới là điều quan trọng. Không có một con đường duy nhất và không có con đường đúng đắn. Cuốn sách này mong muốn thu hút bạn vào một cuộc thảo luận trung thực khai sáng và đầy kích thích Nó khuyến khích bạn tự vấn bản thân nói ra điều chưa được nói thành lời và không ngại thách thức sự đúng đắn về cảm xúc và tình dục Bằng cách mở rộng cánh cửa về đời sống tình dục và gia đình tôi sẽ giúp bạn biến chuyện ấy trở nên hấp dẫn và thú vị hơn Chương 1 Từ phiêu lưu đến tình trạng giam cầm Tại sao việc truy cầu an toàn lại hủy hoại sinh lực tình dục? Ngọn lửa nguyên thủy ban đầu của sắc dục là tình dục. Nó thổi lên ngọn lửa đỏ của sắc dục, để rồi ngọn lửa này lại thổi bùng và nuôi dưỡng ngọn lửa khác, màu xanh và uốn lượng. Đó là ngọn lửa của tình yêu và tình dục, hai ngọn lửa của cuộc sống. Theo Octavio Paz, The Double Flame những buổi tiệc ở thành phố New York giống như chuyến đi giảng ngoại nhân học Bạn sẽ không bao giờ biết trước mình sẽ gặp ai hay sẽ tìm thấy cái gì Gần đây tôi e dè đi đi lại lại ở một sự kiện hơi thượng Và là một điển hình ở các thành phố đầy những con người siêu thành đạt này Trước khi được hỏi tên tuổi, người ta thường hỏi tôi làm nghề gì Tôi đáp Tôi là một nhà trị liệu tâm lý và tôi đang viết một cuốn sách Cậu thanh niên điển trai đứng cạnh tôi cũng đang viết một cuốn sách. Tôi hỏi cậu ấy. Cậu đang viết về chủ đề gì vậy? Cậu đáp. Vật lý. Một cách lịch sự, tôi lại hỏi tiếp. Thể loại vật lý nào? Tôi không nhớ câu trả lời của cậu ấy. Vì cuộc trò chuyện về vật lý kết thúc đột ngột khi có ai đó hỏi tôi. Còn chị thì sao? Cuốn sách của chị viết về cái gì thế? Tôi trả lời. Các cặp đôi và sắc dục Chỉ số khiêu của tôi chưa bao giờ cao Tại các bữa tiệc Trong taxi Tại tiệm làm móng Trên máy bay Với thanh thiếu niên Với chồng tôi Vân vân Như khi tôi bắt đầu viết một cuốn sách về tình dục Tôi nhận ra Có những chủ đề rất ít người quan tâm Và những chủ đề khác Thì có sức hút giống như nam châm Người ta trò chuyện với tôi Dĩ nhiên là điều đó không có nghĩa rằng Họ kể cho tôi nghe sự thật. Nếu có một chủ đề mời gọi sự che đậy thì chính nó đây. Có người hỏi, Thế còn về các cặp đôi và sắc dục thì sao? Tôi đáp, Tôi đang viết về bản chất của ham muốn tình dục. Tôi muốn biết liệu người ta có thể duy trì ham muốn trong một mối quan hệ lâu dài, tránh được sự suy giảm theo lẽ thường của nó được không? Bạn không cần tình yêu để có tình dục. Nhưng bạn cần tình dục trong tình yêu. Một người đàn ông đứng ngoài nói, anh ta vẫn chưa quyết định nên tham gia vào cuộc trò chuyện nào. Một người khác thì hỏi, Cô chủ yếu tập trung vào các cặp đôi đã kết hôn, các đôi dị tính. Tôi trấn an anh ta. Tôi xem xét vô số cặp đôi, dị tính, đồng tính, già, trẻ, đã cam kết và các cặp đôi vẫn còn lưỡng lự chưa quyết định. Tôi nói với họ rằng tôi muốn biết làm thế nào hoặc liệu rằng chúng ta có thể giữ được cảm giác sống động và đầy phấn khích trong các mối quan hệ của chúng ta hay không. Liệu có một điều gì đó cố hữu trong sự cam kết đã giết chết ham muốn? Liệu chúng ta có thể duy trì sự an toàn mà không bị rơi vào tình trạng đơn điệu? Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể duy trì được cái cảm giác thơ mộng, cái mà Octavio Paz gọi là ngọn lửa đôi của tình yêu và sắc dục. Tôi từng nói chuyện này nhiều lần, và những nhận xét tôi nghe được tại bữa tiệc này hầu như không mới. Không thể được đâu! Chà, đó là toàn bộ vấn đề của hôn nhân một vợ một chồng, phải không? Đó là lý do tại sao tôi không muốn cam kết. Điều này không liên quan đến nỗi sợ cam kết, mà chỉ vì tôi ghét chuyện tình dục nhàm chán. Ham muốn tồn tại lâu dài à? Còn ham muốn tình một đêm thì sao? Khi mối quan hệ tiến triển, đam mê sẽ biến thành một thứ khác. Tôi từ bỏ hứng thú với chuyện ấy khi tôi có con. Này, có kiểu đàn ông để lên giường và có kiểu đàn ông mà cô có thể kết hôn. Điều thường xảy ra trong một cuộc tranh luận công khai, đó là các vấn đề phức tạp nhất có xu hướng phân cực rất nhanh và sắc thái được thay thế bằng biếm họa. Do đó, có sự phân chia giữa những người theo chủ nghĩa lãng mạn và những người sống thực tế. Người lãng mạn cự tuyệt một cuộc đời vắng bóng đam mê. Họ thề rằng sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu đích thực. Họ là những người tìm kiếm suốt nhiều năm, ngóng tìm một người mà ham muốn sẽ không bao giờ tắt. Mỗi khi ham muốn suy giảm, họ kết luận rằng tình yêu đã hết. Nếu ái tình lụi tàn, vậy tình yêu hẳn phải đang ngắt ngoải Họ thương tiếc cho sự ra đi của đam mê phấn khích Và họ sợ an phận với mối quan hệ Ở thái cực ngược lại là những người theo chủ nghĩa hiện thực Họ nói rằng tình yêu lâu dài quan trọng hơn tình dục cuồng nhiệt Và đam mê khiến người ta làm những chuyện ngu ngốc Điều đó thật nguy hiểm Nó gây hại, tàn phá và là nền móng yếu ớt cho hôn nhân Trong câu nói bất hủ của Mark Simpson Đam mê chỉ dành cho đám con nít Và người nước ngoài Sự trưởng thành ngự trị Ở những người theo chủ nghĩa hiện thực Sự phấn khích lúc ban đầu Phát triển thành một thứ khác Tình yêu sâu sắc Tôn trọng lẫn nhau Tình xương nghĩa cũ Và sự đồng hành Ham muốn giảm đi Là điều không thể tránh khỏi Bạn được kỳ vọng là sẽ chịu đựng được Và trưởng thành lên Khi cuộc trò chuyện tiếp tục Hai phe nhìn nhau Bằng con mắt pha trộn phức tạp của sự thương hại, tế nhị, ganh tị, bực tức và khinh bỉ. Nhưng mặc dù họ định vị bản thân ở hai cực đối lập của quan phổ, song cả hai đều đồng tình với tiền đề cơ bản rằng đam mê sẽ nguội lạnh đi theo thời gian. Tôi bình luận. Một số người cố cưỡng lại sự ra đi của ham muốn mãnh liệt, một số thì chấp nhận nó. Nhưng dường như tất cả các bạn đều tin rằng ham muốn rồi sẽ phai mờ. Điều mà các bạn bất đồng chỉ là sự mất mát này có tầm quan trọng ra sao. Người theo chủ nghĩa lãng mạn coi trọng ham muốn mãnh liệt hơn sự ổn định. Người theo chủ nghĩa thực tế coi trọng sự an toàn hơn là đam mê. Nhưng thường thì cả hai đều thấy thất vọng. Vì rất hiếm người ở cả hai thái cực có thể sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Tôi luôn được hỏi liệu cuốn sách của tôi có đưa ra giải pháp nào không? Người ta có thể làm được gì? Ẩn sau câu hỏi này là một khao khát bí mật đối với lực đẩy sự sống, sự trào dâng nguồn năng lượng tình dục đánh dấu sức sống của chúng ta. Bất kể sự an toàn hay yên ổn mà mọi người tự thuyết phục bản thân để an phận với mối quan hệ, họ vẫn vô cùng khao khát nguồn sức mạnh này trong cuộc đời mình. Vì vậy tôi trở nên đặc biệt để ý đến khoảnh khắc khi tất cả những trầm tư về việc đánh mất đam mê đều không tránh khỏi biến thành những biểu hiện của hy vọng. Những câu hỏi thực sự đó là liệu chúng ta có thể có được cả tình yêu và ham muốn trong cùng mối quan hệ theo thời gian được không? Bằng cách nào? Chính xác thì loại quan hệ đó là gì? Mỏ neo và con sóng Mọi người có thể cho rằng tôi là người theo chủ nghĩa lý tưởng, nhưng tôi tin rằng tình yêu và ham muốn không loại trừ lẫn nhau. Chúng không phải lúc nào cũng xảy ra cùng một lúc. Trên thực tế, sự an toàn và đam mê là hai nhu cầu riêng biệt căn bản của con người xuất phát từ những động cơ khác nhau và có xu hướng lôi kéo chúng ta theo những hướng khác nhau. Trong cuốn sách Can Love Last? Tạm dịch, Tình yêu có thể lâu bền. Nhà phân tâm học với tư duy sâu rộng, Mitchell Stephen A. đưa ra một khuôn khổ để suy nghĩ về vấn đề hóc búa này. Theo cách lý giải của ông, tất cả chúng ta đều cần sự an toàn, sự lâu dài, đáng tin cậy, ổn định và tính liên tục. Những bản năng này bắt rễ và làm tổ trong trải nghiệm của loài người chúng ta. Nhưng chúng ta cũng có nhu cầu về sự thay đổi và mới lạ. Những sức mạnh tạo tác mang lại sự trọn vẹn và sống động cho cuộc đời. Ở đây, rủi ro và phiêu lưu mạo hiểm có vẻ rất lớn. Chúng ta đang sống trong mâu thuẫn, một mặt tìm kiếm sự an toàn và có thể đoán trước, và mặt khác thì lớn mạnh nhờ sự đa dạng. Bạn đã bao giờ từng quan sát một đứa trẻ chạy đi khám phá khắp nơi, rồi sau đó chạy về lại để yên tâm rằng bố và mẹ vẫn còn ở đó? Sammy bé nhỏ cần cảm giác an toàn để đi khắp thế gian mà khám phá. Khi đã thỏa mãn nhu cầu khám phá, cậu ta muốn quay lại căn cứ an toàn của mình để tái kết nối. Đó là một môn thể thao mà cậu ta sẽ quay trở lại khi trưởng thành. Đỉnh cao là trong trò chơi tình ái. Giai đoạn dũng cảm và chấp nhận rủi ro sẽ xen kẽ với giai đoạn tìm kiếm nền tảng và sự an toàn. Cậu ta có thể lúc thế này, lúc thế khác nhưng rồi sẽ nghiêng hẳn về một phía và đặt cuộc đời mình ở đó. Những gì đúng với con người thì cũng đúng với mọi sinh vật sống. Mọi sinh vật đều đòi hỏi những thời kỳ tăng trưởng xen kẽ với thời kỳ cân bằng bình ổn. Bất kỳ người nào hay hệ thống nào liên tục tiếp xúc với sự mới lạ và thay đổi đều có nguy cơ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nhưng một con người hay hệ thống quá cứng nhắc hoặc quá tỉnh thì sẽ dừng phát triển và kết cuộc là tiêu vong. Vũ điệu bất tận giữa thay đổi và ổn định này cũng giống như mỏ neo và những con sóng. Các mối quan hệ của người trưởng thành phản ánh rất rõ những động năng này. Chúng ta tìm kiếm một mỏ neo vững vàng đáng tin cậy ở người bạn đời của mình. Nhưng đồng thời chúng ta cũng mong tình yêu mang lại một trải nghiệm siêu việt sẽ cho phép chúng ta bay cao, bay xa khỏi đời sống thường ngày của mình. Thách thức đối với các đôi vợ chồng hiện đại nằm ở việc dung hòa nhu cầu về sự an toàn và dễ dự đoán với mong muốn theo đuổi những thứ kích thích, bí ẩn và tuyệt vời. Đối với số ít người may mắn thì đây hầu như không phải là thách thức. Những đôi này có thể dễ dàng hợp nhất giữa công việc và tình cảm vợ chồng. Với họ, chẳng có mâu thuẫn bất hòa nào giữa sự cam kết và sự phấn khích, giữa trách nhiệm và vui chơi. Họ có thể tậu nhà và vui đùa trong đó. Họ có thể vừa là cha mẹ vừa là tình nhân. Nói một cách ngắn gọn, họ có khả năng kết hợp những điều bình thường với những điều kỳ lạ, dễ như bỡn. Nhưng với những người còn lại trong chúng ta, tìm kiếm hứng thú trong cùng một mối quan hệ mà chúng ta thiết lập sự ổn định lâu dài là một yêu cầu khá cao. Không may thay... Có quá nhiều câu chuyện tình phát triển theo cách chúng ta hy sinh niềm đam mê để đổi lấy sự ổn định. Vậy, tôi muốn gì? Adele tìm đến văn phòng của tôi, một tay cầm nửa cái bánh sandwich và tay kia cầm một số giấy tờ mà cô đang phải làm gấp. Ở tuổi 38, Cô ấy là một luật sư có uy tín trong nghề Cô lập gia đình với Alan được 7 năm Đó là cuộc hôn nhân thứ hai của cả hai người Và họ có một bé gái 5 tuổi tên là Emilia Adele ăn vận đơn giản và thanh lịch Mặc dù cô làm tóc được ít lâu rồi Cô nói Tôi muốn đi thẳng vào vấn đề Khoảng 80% thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc bên anh ấy Thật sự hạnh phúc Người phụ nữ thành đạt và có óc tổ chức này không phí phạm một phút nào Anh ấy không nói những thứ gây tổn thương Anh không tuôn một tràng Anh ấy là chàng trai thực sự tử tế Tôi cầm tờ báo lên và cảm thấy thật may mắn Chúng tôi đều khỏe mạnh, đủ tiền xài Ngôi nhà của chúng tôi chưa từng bị cháy Chúng tôi không phải né đạn trên đường đi làm về Tôi biết cuộc sống ngoài kia có thể kinh khủng nhường nào Vậy thì tôi còn muốn gì nữa chứ? Tôi nhìn bạn mình, Mark, đang ly hôn cô vợ thứ ba vì theo lời anh, cô ấy không truyền cảm hứng cho mình. Vì thế tôi bèn hỏi Arlen, em có truyền cảm hứng cho anh không? Và cô có biết anh ấy nói gì không? Em truyền cảm hứng cho anh nấu món gà vào mỗi Chủ Nhật. Anh ấy đã làm món gà nấm om rượu vang đỏ ngon tuyệt vời. Cô biết tại sao không? Vì anh ấy muốn làm hài lòng tôi Anh hiểu tôi thích điều đó Tôi cố gắng tìm hiểu xem Mình đang bỏ lỡ điều gì Cô có hiểu thứ cảm giác xuất hiện trong năm đầu tiên Cảm giác rung động, say đắm Xôn xao trong lòng Ham muốn thể xác Tôi thậm chí còn không biết Liệu mình có thể có lại chúng được nữa không Và khi tôi khơi chuyện này với Allen, Anh ấy hỏi lại Ồ, oh, em lại muốn nói đến cặp Brad và Jen à Ngay cả Brad Pitt và Jennifer Aniston mà còn thấy chán nhau, đúng không? Anh đã học về sinh học, anh biết cách hoạt động của các khớp thần kinh. Rồi thì việc lạm dụng quá mức sẽ làm suy giảm phản ứng ra sao? Tôi hiểu chuyện đó, sự phấn khích sẽ giảm dần. Nhưng ngay cả khi tôi không thể có được thứ cảm giác trộn rộn bay bướm đó, tôi vẫn muốn mình cảm thấy gì đó. Phần sống thực tế trong tôi biết rằng, sự phấn khích trong giai đoạn bắt đầu Là bởi vì tôi bất an, không biết cảm xúc của anh ấy là gì. Khi chúng tôi đang hẹn hò, nếu điện thoại đổ chuông, tôi thấy hứng thú vì không biết là cuộc gọi của anh ấy. Còn bây giờ khi anh ấy đi công tác, tôi bảo anh đừng gọi cho tôi, vì tôi không muốn bị đánh thức. Phần thông minh hơn của tôi lên tiếng. Tôi không muốn sống bất an. Tôi đã kết hôn, tôi đã có con. Tôi không cần phải lo lắng mỗi lần anh ấy rời khỏi thành phố. Anh có thích mình không nhỉ? Anh ấy không có tình cảm với tôi sao? Anh ấy sẽ lừa dối. Cô biết mấy bài trắc nghiệm trên tạp chí chứ? Làm cách nào để biết được chàng thật sự thích bạn? Tôi không muốn lo lắng về chuyện đó. Bây giờ tôi không còn cần đến điều đó với chồng mình. Nhưng tôi muốn lấy lại cảm giác háo hức, rộn ràng kia. Sau khi kết thúc một ngày làm việc dài, chăm sóc Emilia và nấu nướng dọn dẹp, đánh dấu những việc đã hoàn thành trong danh sách, tình dục là điều xa vời nhất trong tâm trí tôi. Tôi thậm chí còn không muốn nói chuyện với ai. Thỉnh thoảng, Alan xem TV, còn tôi thì đi tắm rồi đọc sách. Tôi rất hạnh phúc, vậy tôi đang cố diễn đạt điều gì ở đây. Vì tôi không chỉ nói về tình dục, tôi muốn được trân trọng như một người phụ nữ. Không phải với tư cách một bà mẹ Không phải với tư cách một người vợ Không phải với tư cách một người bạn đồng hành Tôi cũng muốn trân trọng anh như một người đàn ông Nó có thể là một ánh nhìn, một cái chạm, một lời nói Tôi muốn được nhìn ngắm mà không phải kèm theo bất cứ một vai trò nào Anh nói rằng nó hoạt động theo cả hai hướng Anh ấy đúng Nó không giống như việc tôi mặc bộ đồ ngủ đen khêu gợi Và phát ra tiếng kêu gọi bạn tình Tôi khá lười trong việc Làm mình cảm thấy đặc biệt Khi chúng tôi lần đầu gặp nhau Tôi đã mua tặng anh ấy Một chiếc cặp nhân dịp sinh nhật Món đồ mà anh thích thú Khi nhìn thấy qua cửa kính cửa hàng Cùng cặp vé đi Paris bên trong chiếc cặp Năm nay tôi đã tặng anh ấy Một đĩa DVD Và chúng tôi ăn mừng với một vài người bạn Với món thịt cuộn Mà mẹ anh ấy đã làm Tôi không có ý phản đối món thịt cuộn Nhưng đó là chuyện đã xảy ra Tôi không biết tại sao mình không làm nhiều hơn Tôi đã trở nên an phận Adele trong hơi thở dồn Đã miêu tả thật sinh động sự căng thẳng Giữa sự thoải mái dễ chịu của tình yêu cam kết Và tác động làm suy yếu sức sống tình dục của nó Sự quen thuộc quả thực làm người ta yên lòng Và nó mang đến cảm giác an toàn Mà Adele không đời nào muốn từ bỏ Đồng thời cô muốn tìm lại sự sống động và phấn khích mà cô và Allen từng có lúc mới quen nhau. Cô muốn cả hai, sự ấm cúng và cảm giác không an toàn. Cô muốn cả hai cùng với anh ấy. Kỷ nguyên khoái lạc Cách đây không lâu, việc muốn có cảm giác say mê với chồng từng bị xem là một mâu thuẫn về lý thuyết. Trong lịch sử, hai địa hạt này của cuộc sống được tổ chức riêng biệt nhau. Hôn nhân ở một nơi, còn đam mê thì nhiều khả năng nằm ở nơi khác. Khái niệm về tình yêu lãng mạn xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 19 lần đầu tiên đưa chúng đến với nhau. Vị trí trung tâm của tình dục trong hôn nhân và những kỳ vọng ngày càng cao xung quanh nó phải mất nhiều thập kỷ nữa mới đến. Những biến đổi về mặt xã hội và văn hóa trong 50 năm qua đã định nghĩa lại về chuyện kết đôi thời hiện đại Alan và Adele là những người thụ hưởng lợi ích của cuộc cách mạng tình dục của những năm 1960 Giải phóng phụ nữ, ích lợi của thuốc tránh thai và sự trỗi dậy của phong trào đồng tính Với việc thuốc tránh thai được dùng rộng rãi, tình dục được giải thoát khỏi vấn đề sinh sản Chủ nghĩa nữ quyền và lòng tự hào đồng tính đấu tranh Để định nghĩa về quyền biểu đạt tình dục Là một quyền bất khả xâm phạm Anthony Giddens mô tả về sự chuyển tiếp này Trong cuốn The Transformation of Intimacy Tạm dịch, sự thay đổi của niềm thân mật Khi ông giải thích rằng Tình dục trở thành một tài sản của bản thân Một thứ mà chúng ta phát triển Định nghĩa và thương lượng lại trong suốt cuộc đời mình Ngày nay tình dục của chúng ta là một dự án cá nhân bỏ ngỏ. Nó là một phần của con người chúng ta, một bản sắc và không còn đơn thuần là việc mà chúng ta thực hiện. Nó đã trở thành một đặc điểm trung tâm của các mối quan hệ thân mật. Và chúng ta tin rằng sự thỏa mãn tình dục là do chúng ta. Kỷ nguyên của khoái lạc đã đến. Những bước phát triển này cùng với sự thịnh vượng của kinh tế sau chiến tranh đã góp phần tạo nên một thời kỳ tự do và chủ nghĩa cá nhân chưa từng có. Con người ngày nay được khuyến khích theo đuổi hạnh phúc cá nhân và thỏa mãn tình dục, thoát khỏi những ràng buộc của đời sống xã hội và gia đình mà trước đây được xác định bởi bổn phận và nghĩa vụ. Nhưng ẩn trong bóng tối của sự xa xỉ này là một loại bất an mới đang dày vò ta. Gia đình nhiều thế hệ, cộng đồng và tôn giáo có thể giới hạn sự tự do, Chuyện tình dục và những khía cạnh khác của chúng ta Nhưng đổi lại thì chúng mang đến cho ta cảm giác thuộc về rất cần thiết Trong nhiều thế hệ, những định chế truyền thống này mang lại trật tự, ý nghĩa, sự tiếp nối và sự hỗ trợ xã hội Việc dỡ bỏ chúng đã để lại cho chúng ta nhiều lựa chọn hơn và ít hạn chế hơn bao giờ hết Chúng ta tự do hơn nhưng cũng đơn độc hơn như Giddens mô tả, chúng ta đã trở nên lo lắng hơn về mặt bản thể học. Chúng ta mang vào các mối quan hệ yêu đương của mình mối lo lắng mông lung này. Tình yêu, ngoài việc mang đến nguồn dinh dưỡng cảm xúc, lòng trắc ẩn và sự đồng hành, thì ngày nay người ta còn kỳ vọng nó là liều thuốc chữa bách bệnh cho nỗi cô đơn hiện sinh. Chúng ta xem người đầu ấp tay gối với mình như bức tường thành chống lại những phong ba của đời sống hiện đại. Chẳng phải nỗi bất an của con người ngày nay lớn hơn thời xưa Trên thực tế, điều ngược lại có thể mới đúng Điều khác biệt là cuộc sống hiện đại tước đi của chúng ta những nguồn lực truyền thống Và tạo ra một tình trạng mà chúng ta tìm đến một người Để có được sự bảo vệ và kết nối tình cảm Mà vô số mạng lưới xã hội trước đây từng mang lại Sự thân mật của mối quan hệ trưởng thành trở nên nặng gánh vì những kỳ vọng Tất nhiên là khi Adele mô tả tình trạng hôn nhân của cô, cô không nghĩ về cảm giác lo lắng đương thời. Nhưng tôi thì tin rằng những hiểm họa của tình yêu tăng cao bởi những nỗi đau đớn thời hiện đại mà chúng ta đem vào. Chúng ta sống cách xa gia đình hàng chục cây số, không còn liên lạc với những người bạn từ thời thơ ấu của mình. Thậm chí thường xuyên rời bỏ nhà cửa và di cư. Tất cả những gián đoạn này có một tác động tích lũy chúng ta mang vào mối quan hệ tình cảm của mình một nỗi tổn thương hiện sinh gần như không thể chịu đựng nổi như thể bản thân tình yêu là chưa đủ nguy hiểm một câu chuyện tình thời hiện đại phiên bản ngắn bạn gặp một ai đó do sức hút mãnh liệt Đó là một phản ứng ngọt ngào và nó luôn là một điều bất ngờ Trong bạn tràn đầy cảm giác hy vọng của nhiều khả năng Được thoát khỏi cuộc sống phàm tục và bước vào cõi đầy cảm xúc và mê hoặc Tình yêu tóm lấy bạn và bạn cảm thấy thật mạnh mẽ Bạn thích sự hướng khởi và muốn giữ chặt cảm xúc Bạn cũng sợ hãi, bạn càng gắn bó thì càng đánh mất đi nhiều thứ Vì vậy, bạn muốn làm cho tình yêu của mình an toàn hơn. Bạn tìm cách sửa chữa nó để nó trở nên đáng tin cậy. Bạn thực hiện những cam kết đầu tiên của mình và vui vẻ từ bỏ một chút tự do để đổi lấy một chút ổn định. Bạn tạo ra sự thoải mái thông qua các phương thức như thói quen, nghi lễ, những cái tên đáng yêu mang đến sự an tâm nhưng cảm giác phấn khích bị ràng buộc vào một mức độ bất an nhất định. Cảm giác vui sướng của bạn đến từ sự bất định, và giờ đây, khi tìm cách chế ngự nó, rốt cuộc, bạn đã rút cạn sức sống khỏi mối quan hệ. Bạn thích sự thoải mái, nhưng lại ca thán rằng bạn cảm thấy bị bó buộc, bạn đánh mất tính tự phát. Trong nỗ lực kiểm soát những nguy cơ của niềm đam mê, bạn đã thuần phục nó, hủy diệt nó. Cảm giác nhàm chán trong hôn nhân sinh ra Mặc dù tình yêu hứa hẹn giải cứu chúng ta khỏi nỗi cô đơn Nó cũng làm tăng sự phụ thuộc của chúng ta vào một người Đó vốn dĩ là một điểm dễ mang đến tổn thương Chúng ta có xu hướng xoa dịu nỗi lo lắng của mình Thông qua sự kiểm soát Chúng ta cảm thấy an toàn hơn Nếu có thể thu hẹp khoảng cách giữa mỗi người Tối đa hóa sự chắc chắn Giảm thiểu những mối đe dọa và kiềm chế điều chưa biết. Nhưng một số người trong chúng ta chiến đấu chống lại những điều bất định của tình yêu, với lòng sốt sắn đến mức chúng ta tách bản thân khỏi sự phong nhiêu của tình yêu. Trong các mối quan hệ lâu dài, tồn tại một xu hướng mạnh mẽ, đó là ưa thích những thứ có thể dự đoán hơn những thứ khó đoán. Nhưng tình dục lại lớn mạnh nhờ sự khó đoán. ham muốn xung đột với thói quen và sự lặp đi lặp lại, nó ngang bướng và bất chấp những nỗ lực kiểm soát của chúng ta vậy điều đó đưa chúng ta đến đâu chúng ta không muốn vứt bỏ sự an toàn vì mối quan hệ của chúng ta phụ thuộc vào nó một cảm giác an toàn về thể chất và cảm xúc là điều cơ bản để có được niềm vui và sự kết nối lành mạnh nhưng không có yếu tố bất định thì sẽ chẳng có khao khát chờ mong hồi hộp chuyên gia về động lực Anthony Robbins đã diễn đạt một cách xúc tích khi ông giải thích về niềm đam mê trong một mối quan hệ tương ứng với mức độ bất định mà bạn có thể chịu đựng tại một cuộc hội thảo ở Fiji năm 2005. Góc nhìn mới Chúng ta làm cách nào để đưa sự bất định này vào mối quan hệ thân mật của mình? làm thế nào chúng ta tạo ra sự bất cân bằng nhẹ nhàng này thực ra thì nó đã có mặt ở đó rồi các triết gia phương đông từ lâu đã biết đến lẽ vô thường là thứ duy nhất bất biến với bản chất phù du của cuộc đời với dòng chảy không ngừng của nó có nhiều hơn một dấu hiệu kiêu ngạo trong sự ngộ nhận rằng chúng ta có thể biến mối quan hệ của mình trở thành vĩnh viễn và sự an toàn ấy có thể thực sự không dời đổi như câu ngạn ngữ nếu bạn muốn làm chúa bật cười hãy kể cho ngài nghe kế hoạch của bạn nhưng với niềm tin mù quáng chúng ta cứ tiếp tục tiến lên là công dân trung thành của thế giới hiện đại chúng ta tin tưởng vào năng lực của bản thân chúng ta ví niềm đam mê của hồi mới quen nhau với tình trạng say xỉn của thanh niên vừa ngắn ngủi chóng tàn vừa phi thực tế điều an ủi cho việc từ bỏ nó Là sự an toàn đang đợi ở phía bên kia Nhưng khi ta đánh đổi đam mê để lấy sự ổn định Chúng ta không đơn giản là hoán đổi một ảo tưởng này Để lấy ảo tưởng khác Như Stephen Mitchell chỉ ra Mơ tưởng về sự lâu dài, trường cửu Có thể chiến thắng mơ tưởng về niềm đam mê Nhưng cả hai đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của chúng ta Chúng ta khao khát sự ổn định Chúng ta có thể giúp sức vì nó Nhưng nó là thứ không bao giờ có thể chắc chắn Khi yêu, chúng ta luôn có nguy cơ mất mát bởi sự chỉ trích, từ chối, ly biệt và cuối cùng là cái chết, bất kể chúng ta cố gắng chống lại nó như thế nào. Đưa sự bất định vào mối quan hệ, đôi lúc không đòi hỏi gì hơn việc buông bỏ ảo tưởng về sự chắc chắn. Trong sự thay đổi về nhận thức này, chúng ta nhận ra sự bí ẩn vốn có của người bạn đời của mình. Tôi chỉ ra cho Adele thấy rằng, Nếu chúng ta muốn duy trì ham muốn đối với một người theo thời gian, chúng ta phải có khả năng mang cảm giác bí ẩn vào không gian quen thuộc. Theo lời của Bruce, hành trình khám phá thực sự không phải là đi tìm kiếm những cảnh quan mới, mà là có một cách nhìn mới mẻ. Adele nhớ lại khoảnh khắc khi cô trải nghiệm kiểu thay đổi nhận thức như thế này. Cô nói, Để tôi kể cho cô chuyện đã xảy ra cách đây hai tuần. Nó quá hiếm hoi đến mức, Tôi còn nhớ được khoảnh khắc ấy Lúc đó chúng tôi đang làm việc Còn Alan đang bàn bạc với một vài đồng nghiệp Tôi nhìn anh ấy và nghĩ Anh ấy thật quyến rũ Thật kỳ lạ Tựa như trải nghiệm xuất thần Cô có biết điều gì cuốn hút không? Trong một khoảnh khắc Tôi quên mất anh ấy là chồng tôi Thường gây cho tôi những điều bực bội Một người cứng đầu đáng ghét Rằng anh làm tôi bực mình Rằng anh vứt đồ lung tung trên sàn nhà vào lúc đó, tôi nhìn anh như thế tôi không biết tất cả những điều đó và tôi đã bị cuốn hút bởi anh ấy như thuở ban đầu. Anh ấy rất thông minh, biết ăn nói. Anh ấy có phong cách thật thu hút và dịu dàng. Tôi không còn nghĩ đến những cuộc cãi vã của hai vợ chồng vào buổi sáng vì tôi đi làm muộn. Hay tại sao anh lại làm chuyện này chuyện kia? Hay chuyện gì sẽ diễn ra vào Giáng sinh? Hay chúng tôi phải nói chuyện về mẹ anh? Tôi tránh xa tất cả những thứ vô nghĩa Và những cuộc nói chuyện lố bịch đó Tôi thật sự nhìn ngắm anh Đó là cảm giác của tôi Và tôi tự hỏi Liệu anh ấy đã từng có cảm giác giống như thế về tôi chưa? Khi tôi hỏi Adele rằng Liệu cô đã từng kể cho Alan nghe về trải nghiệm đó chưa? Cô mau mắn đáp rằng cô chưa nói Không đời nào tôi kể Anh ấy sẽ chế giễu tôi mất Tôi cho rằng Có lẽ sự suy yếu của tính lãng mạn Ít liên quan đến những ràng buộc của sự quen thuộc và gánh nặng của thực tế hơn là vì nỗi sợ. Chủ nghĩa tính dục là một thứ rủi ro. Mọi người sợ để cho bản thân trải nghiệm những khoảnh khắc thèm muốn và lý tưởng hóa người mà họ đang sống chung. Nó cho biết rằng việc công nhận chủ quyền của người khác có thể gây nên cảm xúc xáo trộn. Khi người bạn đời của chúng ta đứng một mình cùng sự tự do và ý chí của anh ấy, sự mong manh của mối quan hệ của chúng ta được phóng đại. Tính dễ bị tổn thương của Adele trở nên rõ ràng trong cái cách mà cô tự hỏi liệu Olin đã từng cảm nhận giống như vậy về cô chưa? Lối phòng vệ điển hình chống lại mối đe dọa này là sống trong lãnh địa của sự thân thuộc và tình cảm. Những tranh cãi vặt vảnh, đời sống tình dục no đủ, những khía cạnh tầm thường của cuộc sống giúp chúng ta gắn chặt với thực tế. Và ngăn chặn bất cứ cơ hội đạt đến sự siêu việt nào Nhưng khi Adele nhìn Allen ở bên ngoài bối cảnh cuộc hôn nhân của họ Chuyển từ ống kính zoom sang một ống kính góc rộng Những nét khác của anh ấy càng nổi bật Và đến lượt nó lại càng khiến Adele bị thu hút trước anh Cô xem anh như một người đàn ông Cô đã biến một người thân thuộc thành một người vẫn còn nhiều bí ẩn sau ngần ấy năm chỉ khi bạn cho rằng mình đã hiểu cô ấy. Nếu sự bất định là một đặc điểm có sẵn trong mọi mối quan hệ, thì sự bí ẩn cũng vậy. Nhiều cặp đôi tìm đến trị liệu tưởng rằng họ đã biết tất cả mọi điều về người bạn đời của họ. Chồng tôi không thích nói chuyện. Bạn gái tôi sẽ không bao giờ tán tỉnh anh chàng khác. Cô ấy không phải hàng đàn bà đó. Người yêu tôi không thích đi trị liệu tâm lý. Tại sao anh không nói chuyện đó? Em biết anh đang nghĩ gì? Tôi không cần phải tặng cô ấy những món quà xa hoa. Cô ấy biết tôi yêu cô ấy mà. Tôi cố gắng nêu bật cho họ thấy góc nhìn của họ hạn hẹp ra sao, thúc đẩy họ khôi phục lại trí tò mò và hiểu được chút ít đằng sau những bức tường ngăn cách. Sự thật là chúng ta không bao giờ biết rõ người bạn đời của mình như ta nghĩ. Michelle nhắc chúng ta rằng, ngay cả trong những cuộc hôn nhân tẻ nhạt nhất, thì khả năng dự đoán cũng là một ảo tưởng. Nhu cầu về sự ổn định của chúng ta giới hạn mức độ ta sẵn sàng hiểu về người sống cạnh chúng ta. Chúng ta muốn anh hoặc cô ấy sống theo một hình ảnh mà thường là sự sáng tạo của trí tưởng tượng của chúng ta, dựa trên bộ nhu cầu của chúng ta. Có một điều về anh ấy, đó là anh không bao giờ lo lắng. Anh ấy giống như một tảng đá. Tôi điên khùng quá. Anh ấy quá yếu đuối để dứt áo ra đi. Cô ấy không tài nào chịu được những chuyện chết tiệt của tôi. Cả hai chúng tôi đều là mẫu người truyền thống. Mặc dù đã có bằng tiến sĩ, nhưng cô ấy thực sự thích ở nhà với lũ trẻ. Chúng ta thấy những gì ta muốn thấy, những gì chúng ta có thể chịu được khi nhìn thấy. Nửa kia của chúng ta cũng giống như vậy. Việc trung hòa sự phức tạp của nhau mang đến cho chúng ta một loại khác biệt có thể kiểm soát được. Chúng ta thu hẹp người bạn đời của mình, bỏ qua hoặc từ chối những phần thiết yếu khi chúng đe dọa trật tự đã thiết lập của mối quan hệ của đôi ta. Nhân danh tình yêu, chúng ta cũng hạ thấp con người mình, vứt bỏ phần lớn nét tính cách của chúng ta. Tuy nhiên, khi đóng đinh bản thân và người bạn đời vào những thực thể cố định, Chúng ta đừng nên ngạc nhiên khi đam mê sẽ vụt tắt. Và thứ lỗi cho tôi được nói rằng sự mất mát này đến từ cả hai phía. Bạn không chỉ vắt sạch đam mê mà còn không có được sự an toàn. Sự mong manh của trạng thái cân bằng được tạo ra này trở nên rõ ràng khi một người phá bỏ những quy tắc giả tạo và khăng khăng muốn mang những phần chân thực hơn của con người anh ta vào mối quan hệ. Đây là những gì đã xảy ra với Charles và Rose. Kết hôn được gần bốn thập kỷ, họ đã có rất nhiều thời gian để định nghĩa về nhau. Charles là một người lanh lợi, giỏi động viên và thích quyến rũ cho vui. Anh ấy là một người đàn ông đầy đam mê, cần có một thùng chứa, một người nào đó giúp anh điều hướng nguồn năng lượng khó kiềm chế, khiến anh bị phân tâm. Anh nói, Nếu không có Rose, Tôi không nghĩ mình sẽ có được sự nghiệp và gia đình như ngày hôm nay. Rose mạnh mẽ, độc lập và sáng suốt. Cô ấy sở hữu một kiểu bình thản giúp hiệu chỉnh tính quá độ của anh ấy. Như họ miêu tả, cô ấy là chất rắn, còn anh là chất lỏng. Một vài lần Rose mạo hiểm vào lãnh địa đầy đam mê trước khi gặp Charles. Cô thấy choáng ngợp trước nó. Nó khiến cô ấy mệt nhoài và không hạnh phúc. Cái mà anh ấy đại diện đối với cô là niềm đam mê mà cô không cần phải thừa nhận nó. Điều khiến Rose sợ hãi là sự mất kiểm soát. Còn điều khiến Charles sợ hãi là anh ấy thích mất kiểm soát quá nhiều. Sự tương bổ trong mối quan hệ của họ chỉ cho phép họ đơm hoa kết trái trong một không gian giới hạn. Mảnh đất nhân duyên tươi tốt này hoạt động khá ổn cho đến ngày nó mất dần sự màu mỡ. Như rất nhiều sự việc khác, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra những gì chúng ta đang làm không còn hiệu quả nữa. Thường thì nó theo sau các sự kiện quan trọng khiến chúng ta phải đánh giá lại ý nghĩa và cấu trúc cuộc sống của mình. Đột nhiên những thỏa hiệp tiện cả đôi đường ngày hôm qua trở thành sự hy sinh mà chúng ta không còn muốn chịu đựng ngày hôm nay. Đối với Charles, những mất mát liên tiếp, cái chết của mẹ anh, cái chết của một người bạn thân Nỗi lo lắng về sức khỏe của anh đã khiến anh nhận thức sâu sắc về cái chết của chính mình. Anh ấy muốn nạp năng lượng cho cuộc đời, thổi bùng ngọn lửa sinh lực của mình để tái kết nối với sinh lực mà anh ấy phải khống chế nó khi chung sống bên Rose. Anh ấy không còn chịu đựng nổi việc cất giấu phần bản thân đó của mình để đổi lại nền tảng an toàn mà Rose mang đến. Nhưng mỗi khi anh ta cố gắng lên tiếng về cơn đói này, Rose cảm thấy bị đe dọa và bác bỏ. Anh lại gặp khủng hoảng tuổi trung niên khác à? Anh định làm gì nữa đây? Mua một chiếc dress am màu đỏ mới sao? Rose và Charles đều đã có quan hệ ngoài luồng trong nhiều năm. Sự thật thì đã được biết, còn các tình tiết thì không. Và bọn họ để lại những giai đoạn này sâu lưng. Hoặc ít nhất thì Rose đã làm vậy. Cô rên rỉ tôi tưởng chúng tôi đã đi qua những năm tháng đầy sóng gió chúng tôi đã quá lục tuần hết rồi lạy chúa tôi hỏi cô ấy và điều đó thì giúp tránh khỏi cái gì tránh làm tổn thương tôi tránh đe dọa đến cuộc hôn nhân của chúng tôi tôi đã chấp nhận những điều khoản của mối quan hệ này tại sao anh ấy lại không làm được những điều khoản đó là gì khi lấy nhau chúng tôi đã rất yêu nhau chúng tôi vẫn luôn yêu nhau nhưng phải nói rằng cả hai chúng tôi đều có những đam mê mãnh liệt charles đã tỉnh mộng khi thoát ra khỏi chuyện này sự cuồng nhiệt luôn luôn ngắn ngủi và anh ấy đã bỏ đi với những phụ nữ mà anh không có nhiều điểm chung tôi cũng thấy nhẹ lòng khi thoát khỏi nó tôi cũng lạc lối trong các mối quan hệ ngoài luồng chúng tôi đã nói về nó hồi đó rằng cả hai chúng tôi đều muốn tìm kiếm thứ gì đó lâu bền hơn Và yên bình hơn một chút Rose tiếp tục giải thích rằng Cô và Charles có những mục tiêu khác Cho cuộc hôn nhân của họ Sự đồng hành, kích thích trí tuệ Chăm sóc, hỗ trợ về thể chất Và tình cảm Chúng tôi thực sự trân trọng Những điều mà chúng tôi tìm thấy ở nhau Rose lớn lên trong nghèo khó Cha cô điều hành một bãi phế liệu Ở vùng nông thôn Tennessee Còn ngày nay Cô ấy có một góc văn phòng trên tầng 56, nhìn ra đại lộ Madison ở Manhattan. Thị trấn vùng sâu quê tôi chính xác là không ủng hộ những cô gái nhiều tham vọng, mà tôi là cô gái đầy tham vọng. Khi gặp Charles, tôi biết anh ấy là người khác biệt. Tôi có thể ở bên anh ấy và anh ấy sẽ để tôi làm công việc của mình. Vào đầu những năm 1960, đó là một vấn đề lớn. Tôi nói, cô nghĩ điều gì đang diễn ra với chuyện tình dục, đó cũng là một vấn đề lớn ở độ tuổi 60. Tôi thấy ổn với đời sống tình dục của chúng tôi, tôi nghĩ nó ổn, thậm chí là tốt đẹp. Tôi biết rằng đối với Charles vẫn là chưa đủ, nhưng tôi mong ông ấy học cách an phận. Trong một cuộc gặp riêng với Charles vài tuần sau đó, Charles chia sẻ quan điểm của anh ấy với tôi. Chuyện ấy với Rose thật dễ chịu, song cũng thật chán chường. Đôi lúc tôi có thể chịu đựng được tình trạng thiếu lửa, nhưng những lần khác thì quả là khó mà chịu nổi. Tôi đã lên mạng, tôi đã có giây phút ngoài vợ ngoài chồng. Tôi làm chuyện ấy với Rose. Tôi chủ yếu cố gắng dập tắt nó, vì dường như chẳng có không gian cho chuyện này giữa chúng tôi. Nhưng tôi không muốn làm điều đó nữa. Cuộc đời này quá ngắn ngủi, còn tôi thì đang già đi. Khi ngọn lửa tình dục trong tôi bùng cháy, như cái cách mà cô gọi vậy, tôi không còn lo nghĩ tới cái chết và tuổi tác của mình, ít nhất là trong đôi lúc. Anh giải bày tiếp. Thành thực mà nói, tôi thấy bất ngờ trước phản ứng của cô ấy. Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy cô ấy hứng thú với chuyện chăn gối. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi thật lòng không nghĩ rằng cô ấy có cảm xúc mạnh đến thế với chuyện tôi tòm tem với những phụ nữ khác. Mặc dù tôi không còn ngủ với mình vợ, nhưng từ trước đến giờ tôi vẫn luôn chung thủy và cam kết về mặt tình cảm. Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy, và tôi chắc chắn không muốn rời bỏ cô ấy. Nhưng với tôi thì cần phải thay đổi một điều gì đó. Charles không hành xử theo kịch bản, nhưng Rose cũng vậy. Cô ấy yếu đuối và sợ hãi, không phải là nhân vật nửa cường mà Charles muốn cô trở thành. Khi họ xua đuổi sức quyến rũ của anh ấy Họ cũng trấn áp tính dễ bị tổn thương của cô Họ đang vượt ra khỏi những vai riêng của mình Và họ đang gặp khủng hoảng Họ không ngờ rằng đây có thể là cơ hội lớn nhất Cho sự mở rộng mà họ có trong nhiều năm Vì nó cho phép họ thể hiện những phần của bản thân Mà từ lâu đã bị phủ nhận Thật mệt mỏi làm sao Khi lúc nào cũng phải kiểm soát mọi thứ Rose lại sắp về hưu Cảm giác thiếu thốn sinh lực tình dục cũng làm Charles kiệt quệ không kém. Việc Charles từ chối chịu đựng tình cảnh này là bước đầu tiên của anh ấy trong việc mang những phần chân thực hơn của bản thân đến với Rose. Tréo ngoe thay, giữa hoàn cảnh xáo trộn cảm xúc này, họ lại bắt đầu làm tình sau nhiều năm xa cách. Hàm muốn của Rose đối với Charles quay lại với cuộc đời song song với mối quan tâm của anh với những người đàn bà khác. Anh càng lãng tránh cô thì cô càng muốn anh hơn. Còn về phần anh, nhìn thấy cô quan tâm nhiều đến việc anh làm, có một sức hút tình dục sâu sắc. Trong một thời gian dài, mối quan hệ của họ hoạt động theo một hợp đồng song phương. Họ không được bộc lộ những cảm xúc và nhu cầu vượt quá những thứ mà chúng đã được ấn định. Họ không được sống phi lý trí, vô cảm hoặc tham lam. Tuy nhiên giờ đây cả hai người đều đưa ra tuyên bố hùng hồn Họ đưa ra những yêu sách mà bản thân mỗi người không muốn nhượng bộ với đối phương. Có lẽ sẽ rất khổ sở Nhưng đồng thời cũng có cả sự sống động Mà không ai có thể phủ nhận Rose nói với tôi Trong suốt nhiều năm qua Tôi không cảm thấy điều này thật tệ hại Nhưng từ đáy lòng Tôi có thể hiểu chuyện này cần phải xảy ra Tôi trước giờ luôn tập trung vào những thứ hữu hình Tiền bạc, nhà cửa Lũ trẻ được vào đại học Cho rằng đó là thứ chắc chắn Nhưng có ai dám nói thứ mà Charles đang theo đuổi là quá phù phiếm? Có thể đó là cách khác để chăm sóc cho cuộc hôn nhân Khi từ chối thông cảm với bất cứ điều gì nằm ngoài phạm vi hành vi được chấp nhận Charles và Rose đã nhận phải kết quả trái ngược với thứ mà họ đang kiếm tìm Thay vì làm cho tình yêu trở nên an toàn hơn Trên thực tế, họ lại khiến nó dễ tổn thương hơn Nhưng việc cho phép cả hai để lộ những phần đặc biệt của bản thân họ từ trước đến nay không phải là không có rủi ro. Nền tảng mối quan hệ của họ đang bị đe dọa. Mỗi người sẽ phải chịu đựng những thứ mà người bạn đời phơi bày, dù nó đưa họ ra khỏi phạm vi an toàn, thoải mái. Dỡ bỏ hệ thống an toàn Chúng ta thường kỳ vọng mối quan hệ của mình đóng vai trò như một trụ chống đỡ, chống lại những cái ná và mũi tên của cuộc đời. Nhưng bản chất của tình yêu là bấp bênh, không ổn định. Vì vậy chúng ta củng cố nó, thắt chặt các ranh giới, luôn sẵn sàng ứng phó và tạo ra khả năng dự đoán tất cả nỗ lực nhằm làm chúng ta cảm thấy an toàn hơn. Nhưng các cơ chế mà chúng ta đặt ra nhằm làm tình yêu trở nên an toàn hơn Lại đặt chúng ta vào thế hứng chịu nhiều rủi ro Chúng ta dựa vào sự thân thuộc Và có lẽ đạt được một sự dàn xếp yên ổn trong gia đình Nhưng trong quá trình này Chúng ta tạo ra sự nhàm chán Mảnh lực của mối quan hệ sụp đổ Dưới sức nặng của tất cả những kiểm soát đó Thật mâu thuẫn Các cặp đôi tự hỏi Chuyện gì đã xảy ra với niềm vui Chuyện gì đã xảy ra với sự hưng phấn Sự xuất thần, sự kinh ngạc ham muốn được kích thích bởi điều bí ẩn, những điều chưa biết và bởi lý do đó mà nó vốn gây ra lo lắng. Trong cuốn sách Open to Desire, nhà phân tâm học tín đồ Phật giáo Mark Esten lý giải rằng việc chúng ta sẵn sàng dấn thân vào điều bí ẩn sẽ giúp duy trì ham muốn. Đối mặt với những khác biệt không thể chối cãi của người bạn đời, chúng ta có thể đáp lại bằng nỗi sợ hoặc sự tò mò. Chúng ta có thể tìm cách hạ thấp đối phương xuống thành một thực thể có thể nắm bắt Hoặc chúng ta có thể đón nhận sự bí ẩn lâu bền của đối phương Khi chúng ta chống lại thôi thúc phải kiểm soát Khi chúng ta giữ cho mình cởi mở Ấy là ta đang bảo toàn khả năng khám phá Chủ nghĩa quyến rũ trú ngụ trong không gian mơ mơ hồ hồ Giữa sự lo lắng và quyến rũ Chúng ta vẫn yêu thích nửa kia của mình Họ khiến ta vui sướng Và ta bị thu hút bởi họ nhưng đối với nhiều người chúng ta, từ bỏ ảo tưởng về sự an toàn và chấp nhận thực tế về nỗi bất
0: an cố hữu của chúng ta có vẻ là một bước khó khăn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast sức khỏe thân tâm trí. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.